1: 上一集咱们讲到斯特拉文斯基，然后很快其实就到了现代主义音乐了。但是在斯特拉文斯基的时候，其实咱们也提到过，斯特拉文斯基在中后期的时候提出一句叫“回到巴赫”，啊，所以其实要理解现代音乐的话，很多时候要从音乐的起源来考虑问题。所以我们想要讲现代音乐之前，我还要想再跳到前面。呃，斯特拉文斯基说“回到巴赫”，但是我们要做的可能还要回到巴赫之前。巴赫是怎么形成的？就我们后面讲的内容可能会比较枯燥啊，包括他那些音乐听起来也都是比较单调的啊。如果你是那种抚慰心灵，其实蛮合适的。但是其实基本上没有什么情绪啊。但是如果不讲这些东西的话，就是很难说清楚音乐的一些内在的基础的逻辑。所以咱们这后面几期节目可能都会花时间和精力去讲一讲，就是艺术音乐的起源以及它是怎么发展的，然后怎么一步一步走到巴洛克时期，然后形成了巴赫，然后再经由巴赫呢往下一路发展，形成了系统的古典音乐，乃至将来以后我们讲到现代音乐，或者是甚至到现当代的一些呃其他的一些严肃音乐的作品，它是怎么走过来的？这个是我觉得我做这个节目。最主要想梳理或者是讲清楚的一个脉络吧，就是如果我的听众听完这个节目的话我，我我希望就是说你你在能够听到一些熟悉的曲子呀，啊或者是一些呃你觉得有意思的古典音乐的作品之外，其实还是能够对音乐的内在发展的逻辑有更清楚的认识，那当然就更好了。<笑> OK， 开篇讲的有点多啊，那咱们就开始今天的话题，今天我们来聊聊艺术音乐的起源——格里高利慎用。you、yeah. 格里高利圣咏啊，它是使用于罗马教会的礼拜仪式，是以教皇格里高利一世命名的。因为表情肃穆，风格朴素，也被称为素歌。格里高利圣咏的歌词啊，主要是来自于圣经或者是诗篇。音乐呢是服从于唱词用的，因为它的宗教性质啊，所以音乐的这种旋律音调一般都非常的平缓。音域呢也控制在非常狭窄的范围之内，就是不会过高或者过低的起伏吧。罗马教会圣咏啊，之所以会被称为格里高利圣咏，据说是拜教皇格里高利一世所赐啊。千年以来流行的说法是，呃，这位教皇派人收集整理了罗马各地的圣咏，连续编成了两本圣咏歌集，统一了罗马教会的仪式和圣咏，并且建立了罗马教会的歌唱学校。事实上，格里高利呢是一位神学家，也不是什么作曲家。不过呢，他必然是在统一并且推广罗马基督教会这一项长期而巨大的任务当中，做出了他特别重大的贡献。公元753年冬，新任教皇斯蒂芬二世冒着风雪穿山越岭，亲自前往法兰克王国为批评举行盛大的徒尤加冕仪式，使得法兰克人呢有幸亲眼目睹纯正的罗马教会仪式和圣咏。匹平要求啊，教皇下令废止法兰克原有的高卢教仪和圣咏，代之以罗马的传统。匹平的叔叔呢是梅斯地区的大主教啊，随即呢也着手改革了当地的圣礼，要求僧侣们学唱罗马圣咏，恪守罗马教廷的仪式传统。欧洲各地的教会人士啊纷纷前往求学，一时之间，梅斯成为了推广罗马圣咏的一个中心。匹平的长子呢，是历史上著名的查理曼大帝。他登基以后啊，呃，竭力提高臣民的文化水平，事事效仿文化水平高于法兰克人的拜占庭以及罗马传统，兴起了一阵史称加洛林文艺复兴的文化革新运动，进一步推广了仪式和圣咏的统一化和罗马化，也这也是这场运动的组成部分之一啊。早在公元七八九年，查理曼大帝就颁布法令，敦促废弃高卢教仪和圣咏，全盘接受罗马圣咏，并且督促圣咏音乐的修订。在此后的数十年啊，法兰克王国的大主教们根据当地的情况，对罗马教廷送来的圣礼书进行了修订和补充，编写出了新的弥撒以及日经课本，形成了以旧罗马圣咏为基础，同时又融合了高卢因素的礼拜圣咏仪式。这便是所谓的格里高利圣咏的基本内容。圣咏在欧洲各地广泛传播，最终又反馈到了它的发源地，也就是罗马。格里高利圣咏的基本功能啊，是服从呃宗教礼拜活动，它非常的肃穆节制，最大限度的排除了世俗的那种呃感性或者欲念。它的一般特征为无伴奏的纯人声清唱，尤其是男声的单声部音乐形式，是以拉丁文为歌词。没有明显的节拍特征，建立在单纯的自然音阶基础之上在西方音乐历史上，格里高利圣咏具有极为重要的意义。在一定意义上啊，西方中世纪教会音乐的历史是围绕着建立、修饰以及扩展格里高利圣咏而展开的。它是西方音乐史最重要的源头之一。中世纪的音乐啊，就是以格里高利圣咏为主轴开始发展，而后才会有的文艺复兴，继而才有了巴洛克音乐。所以格里高利圣咏啊，和西方音乐有着最古老的直接联系。格里高利圣咏作为一种治愈系的音乐啊，曾经走遍世界。它里面很多著名的旋律，比如说，呃，《愤怒的日子》里面的旋律就曾经被伯辽兹的《幻想曲》以及圣桑的《骷髅之舞》引用过。很多人应该也都听过啊。在格里高利圣咏诞生的中世纪啊，那是一个我们现在很难以想象的世界。异端分子啊会被审判，并且施以火刑。巡礼人和托波斯人列队行进。自然灾害和天地异变频频发生，有恶灵附体，还有流血的圣母像等等神迹。人们害怕神明发怒，害怕触怒神明，战战兢兢地生活在恐惧之中。而在那个年代啊，始终回想在清冷的修道院当中的，应该就是修道士们吟唱的圣歌了。这种不知该称作是歌曲还是咒语的声音啊，飘荡在那个时代的空中，发出不可思议的回响。不难想象，当时的人们是如何聆听这种圣歌的，又会作何感想？它不是一种神的语言，应该叫在神的世界里回响的语言。在很多讲述西方中世纪的电影里面，都会有僧侣们吟唱格里高利圣咏的画面啊。我觉得，如果平时看到的话，可能能够切实感受一下。那种中世纪修道院的模样和氛围。有一点不要忘记啊，格里高利圣咏虽然是艺术音乐的起源，但它本身其实严格意义上来说并不算是艺术音乐，因为它不是在乐谱上设计或组合过的音乐。最初啊，格里高利圣咏也像民谣一样，其实是口口相传下来的，并没有作为记谱音乐从创作的角度去考虑过。它类似是一种咒语歌啊，既称不上是语言，也算不上是歌谣吧。很难等同于近代意义上所谓的音乐。还有最重要的一点，就是格里高利圣咏是单声部。西方艺术音乐最重要的特征是什么呀？不就是将声音像建筑物一样的垒落构筑起来吗？那就是把声音严格的组织和重叠在一起。这个特质啊，也是圣咏所缺少的。西方音乐第一次出现设计乐谱的音乐是在九世纪。那是以格里高利圣咏为母体创作的音乐形式，名为奥尔加农。在这个意义上，嗯，我们可以说格里高利圣咏是真正的艺术音乐史的一个弱起的小节。那讲到这里啊，自然就引出一个话题：那到底什么是艺术音乐呢？或者说严肃音乐也好，古典音乐也罢，通常意义上我们都说古典音乐的时候，都是以广义为主啊。其实可以给它下一个定义啊。首先，在广大的音乐大千世界里面，种类肯定是非常非常多的。比如说祭祀音乐、节日音乐、宗教仪式的音乐，还有电影音乐、商业歌曲、流行歌啊、舞曲、军队音乐等等啊。艺术音乐呢，其实就是其中的一个种类之一。艺术音乐，我觉得顾名思义吧，应该叫有艺术意图的音乐。那么，什么叫有艺术意图的音乐呢？直截了当来讲，就是乐谱被设计过的音乐。以设计和结构为出发点写下的音乐。首先，你从这个定义来讲，就是把民谣和民族音乐就排除在外了嘛？因为他们是后来才记谱的，一开始基本上是口口相传，并不是特别去书写和设计的。那爵士乐呢，作为一种即兴度很高的音乐题材，也是呀、啊。流行歌也差不多，因为虽然是有时候是需要记谱的，但是它并不像贝多芬呀或者马勒的交响曲那样，在每一个音或者细节上都要精心去设计。古典音乐啊，不能像流行歌那样，比如说你拿一把吉他啊弹一弹试试音就能自己谱曲了啊。古典音乐是需要在纸上谱写，并且去构建宏大的声音设计图的。所以，艺术音乐啊，是带有鲜明的智力投入和脑力创作的特征，它会给门外汉一种难以入门的印象。这是它跟民谣音乐等等相比啊，要规模宏大的多、复杂的多的原因之一。这些特点啊，都是艺术音乐被书写的特征。大家不要忘记啊，在近代以前，纸是非常贵重的物品啊，只有贵族啊、神职人员、学者啊，或者是一小部分商人这样的精英阶层才识字啊。那个年代的识字率，在今天看来那是低的难以想象的。所以，将艺术音乐看作是声音的文字啊，就是在乐谱上书写的音乐，这就引出了它的第二个定义。艺术音乐主要指的是西方社会精英和知识阶层，就是指拥有纸和识字能力的阶层支持的音乐。可以说，艺术音乐从来就不是属于人民大众的音乐，这一点我觉得完全不过分、啊。二十世纪以后啊，录音技术日趋的发达，任何人，包括不识谱的人都能抱着吉他弹唱啊，并且把自己的音乐自由的录制下来，刻成各种啊、呃、数字媒体。但是在没有录音的年代，只有被书写的音乐才能够保留下来，所以可能历史上有无数优秀的街头音乐人啊，因为不识乐，所以没有办法将他们的音乐传给后人。我们现在讲的或者聊的，其实全部都是在乐谱上留下脑力劳动作品的精英阶层的音乐史。还有的时候啊，我们一说起艺术音乐，呃，无论如何呢，都摆脱不掉谱式。不朽、伟大这样的印象，这种联想是没有办法完全否定的。我相信马勒、贝多芬的音乐肯定是有普世、不朽和伟大的一面的。但是另一方面讲呢，西方音乐散发着这种光芒，其实恰好就是它被书写的特征的表现嘛。你有了乐谱的记录，音乐才能够传到其他国家，才能传遍全世界，才能得以再现嘛，也就是普世，并且一直留存到后世，也就是不朽了。所以，正是因为有乐谱这种设计图纸的存在，和没有乐谱的音乐相比啊，艺术音乐才得以被设计的规模庞大而复杂，也就慢慢伟大起来了。从大航海时代开始啊，特别是19世纪，西方的艺术音乐在全世界得到了传播，在所到之处都会驱逐或者是吸收当地的传统音乐，将世界范围内的音乐都变得西方化。诚然，现在的西方音乐已经不再像往日那样的有影响力啊。当今世界是以美国为主导的流行音乐的时代。即便如此啊，我们在一提到音乐的时候，都还是会想到乐谱。提起乐谱呢，第一反应还是五线谱啊。说起乐器呢，还是钢琴、小提琴啊、长笛、萨克斯，或者加上鼓和吉他。音阶呢，还是哆来咪发嗦拉西。和弦呢，是哆咪嗦大三和弦，或者是哆降咪嗦呃小三和弦。这些啊都是西方艺术音乐构筑的体系 啊， 所以 呢， 听完本期节 目， 就是如果以后再遇到有人跟你说 啊， 刘德华啊、周杰伦 呀， 就是我们这个时代的莫扎特、贝多芬 啊， 那显然这个人是既不懂莫扎特、贝多 芬， 也是不懂古典音乐 的， 你也就知道该怎么反驳他了。好 了， 下期节目我们来聊聊中世纪音 乐， 我们下回再见。